0: SBR aktuell Wirtschaft. Mit Lena Stadler.
1: Die Weltklimakonferenz in Ägypten geht in den Endspurt. Noch zwei Tage haben Diplomaten und Minister Zeit, sich auf eine gemeinsame Haltung beim Klimaschutz zu einigen. Eine Vereinbarung zwischen der EU und Ägypten, die ist jetzt schon mal in trockenen Tüchern. Man will gemeinsam grünen Wasserstoff produzieren. Wasserstoff gilt als vielfältig einsetzbarer Energieträger und zudem als klimafreundlich, wenn er denn mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird in Ägypten, wo es Sonne satt gibt, ja kein Problem. Die Professorin Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, DIW. Wie bewerten Sie diese Vereinbarung zwischen Ägypten und der EU?
0: Ja, grundsätzlich ist es eine gute Vereinbarung, dass man auf Wasserstoff setzt oder auch auf die Produktion von Wasserstoff. Ein Land wie Ägypten hat sehr viel Solarenergie zur Verfügung und kann grünen Wasserstoff preiswert herstellen. Die Technologie dort auch zu unterstützen, auch dem Land bei dem Ausbau dieser Technologie zu helfen und da auch eine entsprechende Kooperation zu haben, das halte ich für nicht falsch. Auch ein Schritt in die richtige Richtung, weil grüner Wasserstoff in der Zukunft benötigt wird.
1: Ja, auch andere arabische Länder wie zum Beispiel Saudi Arabien kommen ja wegen der Sonnengarantie dort als Produzenten von grünem Wasserstoff in Frage. Denken Sie, in wenigen Jahren wird der Handel mit Wasserstoff aus dem Nahen Osten für die EU selbstverständlich sein?
0: Na, ich hoffe, dass man da vorwärts kommt. Also, dass man jetzt schon in wenigen Jahren so weit sein wird, dass alles selbstverständlich ist, das denke ich nicht, weil diese Länder ein großes Interesse daran haben, gerade Saudi-Arabien fossile Energien weiter zu verkaufen. Wenn sie da jetzt ein Nischenprodukte mit anbieten wollen, wäre das zumindest wünschenswert, weil Europa darauf auch setzen sollte. Aber Europa sollte jetzt nicht nur auf den Import gerade aus solchen Ländern von eben grünem Wasserstoff setzen, also den Energieimporte insgesamt sind ja jetzt auch Teil des Problems und nicht der Lösung. Also da sollten wir auf heimische Energien setzen und auch darauf, dass wir Wasserstoff in Europa selber produzieren. Es gibt auch in Europa genügend Potenziale, grünen Wasserstoff herzustellen. Aber es ist nicht falsch, Kooperationen zu schließen.
1: Okay, Sie haben mal von Wasserstoff als dem Champagner unter den Energieträgern gesprochen, wegen der teuren Herstellung. Sie haben es gerade schon angesprochen, jetzt in Ägypten, wo es eben Sonne satt gibt, da ist das alles ein bisschen günstiger. Das begünstigt aber ja auch nochmal diese Länder in der Produktion von grünem Wasserstoff.
0: Genau, also Wasserstoff muss man eben teuer herstellen. Dafür braucht man drei bis fünfmal so viel Energie oder Ökostrom, als wenn man den direkt nutzen würde. Deswegen teuer und deswegen Champagner. Und in solchen Ländern, wo eben sehr viel Solarenergie vorhanden ist, wie beispielsweise in Ägypten, aber in Südeuropa wäre das auch so, kann man das natürlich preiswert nutzen. Und aktuell ist es ja so, dass die Preise für fossile Energie massiv nach oben gehen. Das heißt, grüner Wasserstoff wird sich sehr schnell rechnen. Und deswegen ist das
1: schon ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Sprechen wir noch über die Infrastruktur. Wie soll der Wasserstoff aus diesen Ländern nach Europa kommen?
0: Genau, das macht es eben auch teurer, dass man den transportieren muss. Und deswegen ist es immer sinnvoller, man stellt den auch vor Ort her und kann den dann auch vor Ort direkt nutzen. Aber wenn man ihn transportieren will und muss, dann geht es über Schiffe. Aktuell gibt es weltweit ein Schiff, welches das kann. Da wird man dann auch die Infrastruktur aufbauen müssen und dann auch die Terminals haben müssen. Unsere neuen Terminals sollen das ja angeblich in Deutschland schon können. Das sind aber drei Fragezeichen dahinter, wie aktuelle Studien zeigen muss man da auch wahrscheinlich eine neue Anlandeinfrastruktur schaffen. Also deswegen ist es ja umso sinnvoller, dass wenn man heute beispielsweise Flüssiggasterminals baut, die sofort komplett ausrichtet auf grünen Wasserstoff, dann braucht man hinterher nicht mehr teuer umbauen. Also Schiffe und Terminals ist ja das Stichwort und von beiden gibt es im Moment nichts und deswegen muss das auch ausgebaut werden.
1: Jetzt nochmal zum Verständnis. Gestern ist in Wilhelmshaven ja das erste deutsche LNG-Terminal eingeweiht worden. Da wird flüssiges Erdgas Bald angeliefert, aber könnte man das perspektivisch eben auch für Wasserstoff nutzen?
0: Grundsätzlich schon, aber neueste Studien zeigen, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist. Sie brauchen dafür neue Technik und auch neue Rahmenbedingungen. Das heißt im Grunde genommen, wenn man ihn heute baut, einen solchen Terminal, sollte er gleich ausgerichtet werden auf grünen Wasserstoff. Denn Erdgas ist nicht Wasserstoff, es hat andere Materialeigenschaften und man braucht dafür dann eben auch andere Materialien. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn man heute schon so plant, dass man auch grünen Wasserstoff importieren will und auch noch gleichzeitig Terminals baut, dann sollten die auch gleich ausgelegt werden auf grünen Wasserstoff. Das ist nicht so ohne weiteres möglich und in Wilhelmshaven auch nicht. Und deswegen wäre es sinnvoll, da besser zu planen.
1: Zum Abschluss noch mal die ganz globale Frage. Ist Wasserstoff tatsächlich die Lösung all unserer Energieprobleme oder eher doch nicht?
0: Also Wasserstoff ist wichtig, aber nicht die Lösung all unserer Energieprobleme. Wasserstoff ist wichtig in den Bereichen, wo wir nicht direkt Ökostrom nutzen können, beispielsweise in der Industrie, im Schwerlastbereich, im Schiffs- und Flugverkehr, aber in allen anderen Segmenten, beispielsweise Fahrzeugbau, Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge oder Gebäude mit der Wärmepumpe oder auch in vielen Industriebereichen können Sie Ökostrom direkt nutzen. Das ist effizienter und billiger. Wasserstoff ist teuer ist der Champagner unter den Energieträgern und deswegen nur etwas für besondere Anlässe. Aber der, die gibt es und für die muss man das System auch ausrichten.
1: Sagt die Energieexpertin und Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Mit ihr habe ich gesprochen über Wasserstoff als Energieträger. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Mein fünfjähriger Sohn hat mich heute Morgen im Auto gefragt: Mama, warum sprechen eigentlich alle immer über diesen Klimawandel? Ja, das Thema, das ist einfach omnipräsent derzeit und auch wir bleiben in dieser Sendung weiter beim Thema Energiewende, denn auch beim Heizen müssen wir wegkommen von fossilen Energien hin zu klimafreundlicheren Techniken, zum Beispiel der Wärmepumpe. Derzeit gibt es 1,4 Millionen Heizungen mit Wärmepumpe in Deutschland. Bis 2030 sollen es dann mehr als viermal so viele sein. Wirtschaftsminister Habeck hat heute Heute Wirtschaftsvertreter zu einem Wärmepumpengipfel in Berlin geladen. Philipp Prost berichtet davon.
2: Wer die Heizung anmacht, verbrennt heute vor allem Gas oder Öl. Bis vor kurzem wurde der Einbau neuer Gasheizungen sogar staatlich gefördert. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist Schluss damit. Deutschland will sich aus der Abhängigkeit fossiler Energien befreien. Gefördert werden jetzt Wärmepumpen, die mit grünem Strom betrieben werden können. Es ist die Technik der Zukunft, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Ab 2024 sollen in Deutschland pro Jahr mindestens 500.000 neue Wärmepumpen eingebaut werden. Aktuell sind es nicht mal die Hälfte. Allerdings steigt die Nachfrage, denn Immobilienbesitzer werden verpflichtet, beim Kauf neuer Heizungen verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen. Das wiederum sorgt für Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern. Die Wartezeiten für Wärmepumpen belaufen sich aktuell auf ein halbes Jahr oder länger. Es fehlen Bauteile und Fachleute, um die hohe Nachfrage zu bewältigen. Doch die Situation wird besser, versichert der Wirtschaftsminister heute.
3: Die Nachricht des Tages ist, dass die Produktionsseite diesen Hochlauf bewerkstelligen kann. Dass wir also in der Lage sein werden, diese 500.000 Wärmepumpen zu produzieren, das war vor viereinhalb Monaten noch nicht eine klare Aussage.
2: Nun aber nimmt die Produktion Fahrt auf. Bei den Herstellern macht sich Goldgräberstimmung breit. Heizungshersteller Bosch kündigt an, 700 Millionen Euro in seine Wärmepumpenproduktion zu investieren. Förderprogramme der Bundesregierung machen es für Immobilienbesitzer attraktiv, Wärmepumpen einzubauen. Obwohl diese in der Anschaffung zunächst teurer sind, sagt Jan Brockmann, Chef bei Bosch, nach dem Treffen im Wirtschaftsministerium. Auf dem Pfad, auf dem sich Deutschland im Moment befindet, kann Deutschland der größte Wärmepumpenmarkt auch in Europa werden. Und das ist natürlich auch für Hersteller wichtig, denn man richtet seine Investitionen dahin, wo das Geschäft auch gut läuft. Um die Lieferschwierigkeiten von Bauteilen in den Griff zu bekommen, will die Industrie verstärkt in Europa produzieren. Bisher kommen die meisten Bauteile aus anderen Ländern. Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe sieht darin eine Chance, Deutschland als Produktionsstandort zu stärken.
3: 500.000 Wärmepumpen zu produzieren, das bedeutet ungefähr 30.000 Arbeitsplätze. Und jetzt geht es natürlich darum, wo werden die entstehen. Und wir wünschen uns natürlich, dass das ein deutsches und europäisches Projekt natürlich wird.
2: Allerdings fehlt es noch an Fachkräften, nicht nur in der Produktion, sondern auch in den Handwerksbetrieben, die zurzeit vor allem auf Gasheizungen spezialisiert sind. Von der Bundesregierung geförderte Umschulungsprogramme sollen Abhilfe schaffen, Politik, Industrie und Handwerk wollen dafür eng zusammenarbeiten.
1: Die Bundesregierung will das Heizen mit Wärmepumpen voranbringen. Ein Beitrag von Philipp Prost. Wie kann die immer weiter zunehmende Nachfrage nach Energie befriedigt und gleichzeitig das Klima geschützt werden? Antworten auf diese Frage soll für den Siemens-Konzern die Tochter Siemens Energy liefern. Das klappt bislang zumindest finanziell gesehen noch nicht so ganz. Das abgelaufene Geschäftsjahr endete für Siemens Energy mit hohem Verlust.
3: Eigentlich ist die Strategie von Siemens Energy klar definiert. Das Geschäft mit erneuerbaren Energien, allem voran der Windkraft, soll schnell und vor allem profitabel wachsen. Doch just dieser Hoffnungsträger beschert Siemens Energy bisher hohe Verluste. Unter dem Strich hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust lag bei 647 Millionen Euro. Dafür war vor allem die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa verantwortlich. Hier kamen mehrere Faktoren zusammen. Selbst verschuldete Gründe wie offenbar schlecht geplante Großprojekte, aber auch externe Entwicklungen wie ein sprunghafter Anstieg von Rohstoffpreisen. So lasse sich auch begründen, wie Siemens Gamesa seit geraumer Zeit das Kunststück schafft, trotz eines boomenden Marktes für erneuerbare Energien kein Geld zu verdienen, so Konzernchef Christian Bruch. Inzwischen sieht er aber die Trendwende eingeleitet. Die spanische Tochter hat eine neue Führungsmannschaft. Außerdem will man den übrigen Aktionären ihre Anteile abkaufen und Siemens Gamesa voll in den Konzern integrieren. Zuversichtlich stimme ihn auch der hohe Auftragseingang. Stefan Lina, München.
1: Wieder voran geht es für den rheinland-pfälzischen Tourismus. So sieht es zumindest die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt. Sie hat auf dem Deutschen Tourismustag in Mainz die Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft im Land Rheinland-Pfalz hervorgehoben und sagt eine baldige Erholung der Branche voraus. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion berichtet Tamara Land. Sie sei sehr zuversichtlich,
0: dass Rheinland-Pfalz ein tolles Angebot für Qualitätszeit habe und dass die Gästezahlen schon bald das Vorkrisenniveau übertreffen werden, sagte Wirtschaftsministerin Schmidt auf dem Branchentreffen. Bislang hat der Tourismus in Rheinland-Pfalz die Pandemie noch nicht ganz überwunden. Laut Statistischem Landesamt kamen von Januar bis September 13% Prozent weniger Gäste als 2019. Dabei hatte das Land viel Geld zur Krisenbewältigung bereitgestellt. Allein im laufenden Jahr Jahr flossen 3,5 Millionen Euro in Werbung und Marketingkampagnen. Mainz ist in diesem Jahr Gastgeber des Deutschen Tourismustags, auf dem Branchentreffen tauschen sich mehr als 450 Teilnehmer über die Perspektiven des Deutschlandtourismus aus. Am Abend soll im kurfürstlichen Schloss der Deutsche Tourismuspreis 2022 verliehen werden.
1: Und mit Siemens Energy machen wir weiter in der Börse. Auch wenn die Dividende gestrichen wurde,
3: hat sich die Siemens Energy-Aktie heute besser gehalten als der deutsche Aktienindex DAX. Der DAX hat ein Prozent eingebüßt auf 14.234 Punkte. Da haben Anleger ein paar Gewinne der letzten Tage mitgenommen, hieß es auf dem Börsenparkett. Und Verluste bei Mercedes-Benz sowie den anderen Autobaueraktien haben den DAX belastet. Mercedes-Benz hat in China seine Preise für zwei Elektronikmodelle drastisch gesenkt. Die harte Konkurrenz lastet dort zunehmend auf dem Absatz. Anteilsscheine von Mercedes-Benz haben sich um 5,5% verbilligt. Die von BMW und Volkswagen um jeweils rund 3,5%. Jan Plate, ARD Börsenstudio